0: Muy buenos días. Bienvenidos a nuestra nueva reunión online en este precioso domingo. La mañana calurosa, estamos hoy acá recibiendo en Bogotá. Queremos darles saludos a todos los que nos siguen, a todos aquellos personas, familias, en sus hogares, han abierto sus casas para escuchar la palabra del Señor y no solamente por vernos, eso es lo importante, queremos enviar un saludo a Texas, que allí está nuestra hermana Verónica, su esposo Carlos, estuvimos esta, esta semana conversando con ellos, para allí hacer una especie de reunión y muchos también en Ecuador, en Argentina, que también nos están siguiendo, en, en Paraguay, Colombia, está por demás y muchas otras ciudades, México también, quiero enviar un saludo a México, Dios los bendiga, estamos orando para que esto sea una herramienta, una estrategia de Dios, de parte de Dios para llevar un nuevo despertar, un vino nuevo. Pero también si queremos vino nuevo, también el Señor necesita odres nuevos. Y creo que este tiempo es para ello. Creo que el tema de, de todo esto, de lo que ha estado pasando a nivel mundial, diría yo que es el pretexto de Dios para para crear obras nuevos, hacer de nosotros esos obras nuevos y poder realmente venir ese, ese nuevo despertar, ese avivamiento que todos estamos anhelando, estamos necesitando ese fuego divino, fuego de Dios, la verdadera presencia de Dios es necesaria en el mundo entero y en los gobernantes, en las naciones de la tierra sobre todos los corazones, oramos para que de verdad venga esa presencia del Espíritu Santo de manera sobrenatural y de eso hoy queremos hablar de la presencia del Espíritu Santo, de la unción. ¿Qué es la unción? Bueno, eh, creo que también nos nos equivocamos muchos de nosotros buscando la unción, corriendo tras de la unción, de aquí para allá, que la unción de este predicador, que la unción de fulano, que la unción para las finanzas, que la unción para... Bueno, eso se inventaron o inventamos muchas unciones. Y en este, en este tiempo de cuarentena, parece que la unción... Se fue, está en cuarentena. Bueno, es un decir. ¿Qué es la unción? La unción es el poder de Dios. La unción es la presencia misma de Dios en la vida del creyente. Pero la unción, como lo dije ahora, muchos corríamos tras ella buscándole y eso no es malo y es el deseo de muchos. La unción es la presencia de Jesús misma en nuestros corazones, en nuestras vidas. De hecho, Isaías lo predijo. Prácticamente el libro de Isaías es como un evangelio, ¿no? Todos lo saben y es el, es el que abrió camino el advenimiento del Mesías dice que por causa de la unción el yugo se pudriría, o sea, estaba hablando de Jesús, que por causa de la venida de Jesús el yugo se iba a pudrir. Bien. La unción antiguamente era por los a ciertos sacerdotes, profetas y ellos la impartían a los que le iban a seguir. O iban a continuar el llamado de Dios, no era como muy dada hacia el pueblo. El pueblo de Israel dependía de la unción de los profetas, dependía de la presencia de Dios de los sacerdotes. Y eso fue lo que Jesús hizo, rompió ese esquema para que usted y yo pudiera, pudiésemos participar de manera directa del poder de Dios en nuestras vidas. Muy bien, en el libro de Juan 14, 15 y 16, yo tengo, me gusta usar la Biblia donde está con letras rojas cuando habla Jesús y todo ese capítulo 14, 15 y 16 habla Jesús. Yo creo que es de la manera más directa, más clara de la Deidad de Dios. Habla de Jesús, que es el camino al Padre y habla de la promesa del Espíritu Santo, y habla de la obra del Espíritu Santo. ¿Okay? Pero mira lo que dice en el libro de Juan, capítulo 16. Sí, 16. He aquí la hora viene, y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bueno, esto lo hablaba Jesús en ya prácticamente en su camino a la cruz, a su muerte, a la resurrección. Pero lo podemos asimilar con lo que está, pasando, con lo que está sucediendo. La iglesia ha sido de manera mm, esparcida en este tiempo y, eh, la gente está en mucha zozobra y pareciera que Jesús dice aquí y cada uno irá por su lado ¿Ve? es impresionante porque creo que eso está pasando en este momento. pareciera que como lo dije ahora la unción se fue y si se fue la unción pues se fue jesús se fue la presencia de ellos en nuestras vidas, porque no hay un lugar en este momento donde congregarnos o oh, lo hay existe obvio físicamente pero hay una restricción y realmente me he enterado y es, no es de, de dudarlo muchos se apartaron en esta pandemia muchos salieron esparcidos y eso sucedió con la iglesia en esos tiempos le tocó a Jesús recopilar todo por o traerlos camino de Maus cuando se le aparece a ellos iban ya saliendo de Jerusalén y les dice duros de corazón, tardos, en fin, porque Jesús les había ya hablado acerca de la gran promesa del Espíritu Santo y del poder. Y en el verso 20 dice, De cierto, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Mira yo tomo esta palabra con el debido respeto de muchos para asimilarla a lo que estamos pasando ahorita muchos nos estamos lamentando aún en el mismo mundo muchos se están alegrando de lo que está aconteciendo a nivel de iglesia el no podernos congregar de manera con mucha libertad pero como lo dije ahora creo que es un buen pretexto de parte de Dios para que conozcamos la gran obra del Espíritu Santo. Para que conozcamos de verdad lo que es, no diría yo, experimentar su presencia, sino andar en esa presencia del Espíritu Santo. Dice en el verso 15, 16, pero cuando venga el consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Cuando yo recibo a Jesús, inmediatamente está el Espíritu Santo en mí. Y Él es el que me guiará porque procede del Padre y dará testimonio. O sea, Él me dará a conocer de Jesús. Y como también lo dije hace un momento. Juan 14, 15 y 16 habla de Jesús, del camino, que es el camino al Padre. Y esto para los discípulos, como lo dije hace, hace un momento también de que la Biblia que yo tengo acá, en este momento, toda la letra en rojo, mayormente es, es, es el diálogo de Jesús, hablando acerca de, de esto nuevo para los discípulos, diciéndoles, mire, yo soy la verdad, yo soy el camino al Padre, pero es necesario que yo me vaya para que venga ese Consolado. Y todos conocemos de cómo la iglesia fue esparcida, pero ellos van al aposento alto y allí retoman la promesa del Espíritu Santo, que es lo que está en Juan 14, del verso 15. Ahí habla acerca de la promesa del Espíritu Santo. Pero para los discípulos en ese entonces era algo nuevo, porque... Eh, anteriormente la, la presencia, la unción, el poder de Dios era como solamente para los profetas y no era dada como para el pueblo de Israel. Pero en 14.12 dice, de cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. No es esto. Un gran desafío, esto es una inspiración de Jesús, inspirándonos y diciéndonos, mire, las obras que yo hago, Él las va a hacer también. Por eso es necesario que hoy retomemos la promesa del Espíritu Santo, para que usted y yo podamos de verdad romper esos yugos que hoy están atando a muchas vidas y atando muchas familias. No es necesario que tú busques esa unción en el hombre, como lo dije ahora, todos caímos en eso. Pase al frente para que reciba la unción, pase al frente para que reciba la unción de finanzas, la unción de no sé qué. Bueno, eso cantidad de unciones se inventaron. ¿Usted quiere la unción? Acepte a Jesús. ¿Quiere conocer al Espíritu Santo recibirlo. Acepte a Jesús. ¿Quiere conocer la Deidad, la presencia del Padre? Crea en Jesús. Acepte a Jesús. Es todo lo que tenemos que hacer. Es sencillo. No compliquemos más esto. No compliquemos el Evangelio. Y no vamos a diversificar más las cosas. Porque si de verdad la unción viniera solamente impartida por el hombre... Entonces, ¿qué estará pasando entonces ahora si dependiéramos de eso? La unción viene por causa de yo recibir a Cristo en mi corazón, a Jesús de aceptarlo en mi corazón. Jesús lo dijo, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. Obvio, es un requisito indispensable no ser ya parte o partícipe de las obras del mundo porque claramente la palabra lo describe hoy, el, el Espíritu, está en letra mayúscula allí en su palabra, usted lo va a leer, se refiere al Espíritu Santo, el cual el mundo no lo puede recibir, somos los que recibimos y tenemos a Jesús en nuestro corazón, porque no le ve ni le conoce. Entonces muchos dicen yo no veo al Espíritu Santo y no le conozco, bueno examine su corazón porque quizás hay muchas cosas del mundo que todavía están en usted y son como ese impedimento o ese argumento para usted hoy en día no conocer y no ver el poder del Espíritu Santo reflejado en su vida, porque aquí lo dice después del punto y coma dice pero vosotros, o sea nosotros. Le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Ojo, está hablando de manera presente y futura. Porque muchos dirán, ¿a esto era para los doce. No, está, mora con vosotros, refiriéndose a sus discípulos y estará con nosotros, con la iglesia actualmente. Esto es muy importante, que usted hoy retome y tome esta palabra y la crea de verdad el Espíritu Santo mora en nosotros la unción de Jesús está sobre su vida sobre la mía sobre aquellos que le reciben y le aceptan en su corazón cómo mantener bueno la oración la relación la oración la comunión con la palabra y con el Señor y la oración constantemente y permanentemente como habla el libro de hechos de los apóstoles que ellos pedían confianza, pedían valor y las señales le seguían. Las obras de las que está hablando Jesús dice que mayores obras hará porque yo voy al Padre. Aquí está la Deidad de Dios, el Hijo, el Padre, el Espíritu Santo. Y es el momento propicio, yo creo que es, es la hora, porque de eso se refería el profeta Zacarías cuando dijo que la gloria postrera, ageo, perdón, que la gloria postrera de nuestra casa sería mayor que la primera. Mía es el oro, mía es la plata, ahorita la economía, pues todos sabemos está por debajo. Dios tuvo que hacer esto porque creo que nos estábamos desvinculando de muchas cosas reales que están a la luz de la palabra y que están ahí. Y que usted y yo hoy podemos aprender, y más que aprender, empezar a vivir la presencia real del Espíritu Santo en nosotros. No crea que si hoy usted pronto no pueda congregarse, o no está su pastor ahí para que le imparta la unción, no se preocupe. Yo no estoy desmeritando la presencia de Dios en estos siervos, y en esto estoy hablando y no estoy generalizando, de que muchos sí lo hicimos, lo hicieron también. Sí, Yo también lo hice, tuve que pedirle perdón a Dios y decir Señor si la presencia de Dios está ahí dada para que usted llegue a ella, para que usted busque. Dice que Jesús partió el templo, fue rasgado, entiéndalo, para que usted y yo tengamos acceso directo por medio de la sangre de Jesús y podamos participar de la obra del Espíritu Santo, del poder de Él. Y dice Juan 15, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Ven? Que es fácil, o sea, es entendible esto lo que estamos hoy hablando en estos capítulos de Juan capítulo 14, 15 y 16. Y ahí habla de la promesa del Espíritu Santo, pero también habla de la obra del Espíritu Santo. Que fue lo que leímos inicialmente. En el verso die, capítulo 16 del verso 13 dice: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. Él nos está guiando, nos quiere guiar, nos va a orientar ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo debemos orar? ¿Cómo nos conviene? Como dice en el libro de Romanos, dice Él os guiará toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta Sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir Muchos tienen la incertidumbre para el otro año que va a venir Bueno, ahí está la palabra él es el interlocutor de Dios Nuestro Padre Él es el que nos va a guiar Y nos va a decir todas las cosas Que habrán de venir Entonces nos dará las estrategias Entonces nos, nos enseñará Y así podrá la iglesia ser luz Y así la iglesia podrá dar testimonio De sí misma De que Dios está en nosotros Es impresionante porque la palabra dice que que nosotros somos la sal de la tierra. Que debemos convertirnos en la vida de, del mundo. Y hoy el mundo está necesitando eso. No hay líderes políticos mundialmente. No hay un liderazgo que realmente pueda guiar en este momento. Aún la misma iglesia está pasando por esa escasez de la presencia de Dios. Yo no estoy desmeritando ni estoy juzgando aquí a aquellos Pastores y líderes, pero realmente eso se ve, se nota, porque si la presencia de Dios, la unción de Jesús, como lo acabamos de leer, que es, que es la unción, es Jesús en nuestras vidas, yo creo que muchos no hubieran desertado, muchos no estarían desesperados, angustiados, ¿qué va a suceder? ¿qué va a pasar? ¿o ahora qué viene para el otro año? Las expectativas de que si hay uno no hay una vacuna, ¿de qué va a pasar? No tenemos por qué estar preocupados. Si yo tengo la comunión y tengo el Espíritu Santo, entonces vendrá gozo, vendrá paz. Porque aquí lo dice su palabra, la tristeza se convertirá en gozo. Todavía un poco y no me veréis y de nuevo un poco y me veréis porque yo voy al Padre. Los discípulos experimentaron eso por un tiempo Desapareció el gozo de ellos. También vosotros ahora estáis, tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Nadie me puede quitar el gozo de Jesús en mi vida. Porque el Espíritu Santo es el que me da ese gozo. Y la unción, como lo dije ahora, que es el poder de Jesús en mí. Ese nombre que es sobre todo nombre, es el que me da la autoridad. Es el que me da la unción, el nombre de Jesús en mi vida, su nombre, el mío, están escritos en el libro de la vida. Por eso es importante que usted hoy esté seguro de que tiene a Jesús en su corazón. Por eso es importante de que deseche muchas cosas del mundo. Como le dije ahora, el mundo no me verá. Ni el mundo podrá experimentar. Somos los hijos de Dios. No espere que vaya alguien y le imponga manos para que usted reciba la unción. La unción es el poder de Dios. Jesús es la unción que pudre los yugos de enfermedad, de dolor, de angustia, de desespero. Ahorita estamos viviendo quizás uno de los mayores dolores está pasando la iglesia, como lo dice Juan 16, 20, de cierto, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Estamos de parto, hay un parto, estamos Vamos a embarazarnos mejor Yo creo que hay que embarazarnos de la palabra Hay que embarazarnos de la obra del Espíritu Santo Eso creo que tiene que encajar en nuestras vidas Embaracémonos de la obra del Espíritu Santo Así como los discípulos lo hicieron Ellos nos dan, nos dejaron un ejemplo Para que podamos experimentar lo que dice en Juan 16, 25 yo he vencido el mundo. En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo nos ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Ven dónde está la unción en creer, en aceptar a Jesús. Vamos a Romanos capítulo 8. 8 del verso 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, que dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu. Están mayúscula se refiere al Espíritu Santo. Vuelvo y lo leo. Por su espíritu que mora en usted. Él va a vivificar estos cuerpos mortales. Él va a vivificar la iglesia. Es por medio del Espíritu. Él mismo que, que Jesús. El que resucitó a Jesús. La mayor obra de Jesús fue esa. Su muerte, su crucifixión fue redención, liberación. Pero le abrió paso. Abrió brecha para que usted y yo pudiéramos recibir la promesa. El poder del Espíritu Santo tenemos que hoy retomar esta su palabra y decir Señor el mismo espíritu que moró en Jesús que trajo resurrección en Jesús es el que mora hoy en mí no hay ninguna diferencia es por medio de la fe es por medio del poder de su sangre que ese yugo se tiene que pudrir porque si usted hoy recibe a Jesús a Cristo en su corazón viene inmediatamente la promesa, usted solamente tiene que entrar, poseerla, reclamarla, retomarla para su vida y el yugo se tiene que pudrir, los yugos de lo que sea, de la enfermedad, de lo que está viviendo su casa, su hogar, su familia, no sé, usted solamente tiene que ir y decir en el nombre de Jesús, por causa de su nombre Señor el yugo de la enfermedad se pudre hoy en mi casa. El yugo de las drogas, del alcohol, el yugo de la enfermedad, el yugo de la contienda, el yugo del alcoholismo, el yugo de la angustia, de la depresión se tiene que ir en el nombre de Jesús por causa del soberano nombre. Mira, lea Romanos 8, yo voy a leerle algunos versos ahí. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Se refiere al Espíritu Santo. Pensemos en las cosas del Espíritu. Ocupémonos en este tiempo en las cosas del Espíritu, como dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Si nos ocupamos o nos preocupamos, estamos comportándonos como impíos o como no creyentes en Dios. Entonces estamos ocupando por el que comer, por el que vestir. Pero si nos ocupamos por las cosas del Espíritu, vida y paz viene sobre nosotros. Cuando yo me ocupo en la palabra, cuando yo la escudriño, cuando yo me entro en ella, pues viene paz. Porque la misma palabra me sujeta al Espíritu de Dios. Me llega. Entonces cualquier yugo que quiera o que esté intentando controlar, gobernar mis sentimientos o emociones se pudre, se rompe por causa de la palabra porque la palabra es vida. Y pidan abundancia y dice pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar, está en espíritu en minúsculas se refiere a nuestro espíritu, espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Eso es lo que pretende Dios, que nos manifestemos en este tiempo como hijos de Dios. Esa es la gloria venidera. El poder del Espíritu Santo y sabemos que, lo, que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro de espada, como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, o sea, ni el futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Yo creo que esto más, esto es más que una verdad, que una realidad. Por eso lo leí rápidamente y lo sabía. Está hablando Pablo, estoy seguro de sí mismo, usted está seguro de sí mismo, de que Jesús está en su corazón. Pues entonces el yugo se tiene que romper, mi hermano, se tiene que quebrantar ese yugo. Como lo dije ahora, ¿quiere la unción? ¿Desea la unción? Acepte a Jesús en su corazón. Reciba a Jesús. ¿Quiere recibir el Espíritu Santo? Porque antes corríamos al frente de lugares. Acepte a Jesús. Acepte a Jesús en su corazón. Y su palabra y su verdad. Créalo. ¿Quiere conocer al Padre? Acepte a Jesús. Yo le dejo esa tarea. Juan 14, 15 y 16. Estúdiela Profundice en ella Es necesario que Profundicemos en la palabra Y estos, estos versículos Apenas los, los salté Los salté ahí Ocupémonos Del Espíritu Porque si el mismo Espíritu Santo Ese mismo fue el que Resucitó a Jesús hoy Mora en usted Y en mí Vamos a orar, vamos a pedirle A Dios que nos vivifique y que podamos despertar Ante lo que está sucediendo en este tiempo Y el yugo se tiene que podrir Se tienen que romper esos yugos Padre te damos gracias en esta mañana Señor Oramos en el soberano nombre de Jesús Señor vivifícanos Espíritu Santo La iglesia está siendo perseguida Señor por causa de lo que está sucediendo Señor a nivel mundial está siendo esparcida Señor hoy gemimos hoy clamamos ante ti Señor porque hay una esperanza divina Señor tú estás esperando la manifestación de los hijos de Dios Señor muchos están buscando la unción Muchos están buscando empoderamientos Están buscando en el hombre O lo están buscando en un lugar Señor Cuando el empoderamiento Cuando la unción Está más cerca De lo que pensamos o creemos Solamente es dar ese paso de fe Señor Y hoy yo quiero que usted dé ese paso de fe Yo quiero que hoy usted reafirme En su corazón la presencia de Jesús No importa que si algún día usted recibió a Cristo, vamos a reafirmar esa presencia de Jesús. Vamos a decirle a Dios, Señor, levanto mis brazos, levanto mis manos, levanto mi corazón para recibir a Jesús, para aceptarlo. Yo quiero a Jesús, yo quiero a Jesús. Yo quiero a Jesús, yo quiero al Padre, yo quiero al Espíritu Santo. Yo lo deseo, yo lo quiero recibir. Yo recibo por fe, Señor. Señor, anota, escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y hoy recibo, Señor, las arras del Espíritu en mí, por la gracia y la misericordia. Hoy yo lo recibo. Abre su corazón. No tiene necesidad de que alguien te imponga las manos. Solo es un acto de fe y de adoración, de reverencia a su palabra, lo que acabamos hoy de leer. Padre, te doy gracias. Mayores obras. ¿Cuáles son esas mayores obras en este día, Señor? Yo quiero ver las mayores obras en mi vida. Muchos están pensando... Botar la toalla, muchos la botaron, muchos la arrojaron. Yo le digo hoy algo, mi hermano: recoja esa toalla, vuelva a tomar los caminos de Jesús. No importa si se equivocó, no importa, retome la palabra y pongamos por obra y hagamos de en este tiempo del mundo la diferencia estamos esperando un nuevo avivamiento yo también yo creo que necesitamos es que el Espíritu Santo nos avive en nuestros corazones que avive en mí los dones que avive ese fuego por Jesús por la presencia de Jesús yo lo estoy deseando antes de empezar la pandemia Intenté abrir la reunión en mi garaje Y vino un amigo y trajo un familiar Y no volvió y le pregunté por él Entonces dijo que, que él se volvía para la otra iglesia Porque era una iglesia muy hermosa, muy, muy bonita Y que le gustaba la adoración y la alabanza Y eso no es malo como lo digo siempre. El tema es y ahorita donde no hay un recinto, donde no hay un ambiente, no tenga en poco la palabra. Siempre cuando la palabra, cuando el mensaje viene de acuerdo a la palabra, no lo deseche. No tenga en poco esto. Ese hombre yo me pregunto, representa a muchas personas. Yo no es que tenga nada en contra de las grandes iglesias, ni mucho menos, no. Esto va para las pequeñas. Bueno, yo digo que no hay pequeñas iglesias, pequeñas congregaciones físicamente, en número. No podemos permitir esto. No vamos a permitirlo, usted y yo. Que si no hay un ambiente adecuado, que si no está en este momento el pastor, su pastor al frente, entonces no hay unción, entonces no hay presencia de Dios. Usted en su cuarto, lo dije anteriormente, una de las mayores experiencias que Dios me haya dado, los privilegios han sido en el lugar secreto. La unción es Jesús. A unción es Jesús por medio de la obra del Espíritu Santo hoy oro porque esto realmente llegue a su corazón y a su vida aceptando a Cristo en su corazón recibalo como lo dije ahora y oramos porque esto se haga realidad porque esto cobre vida porque muchos y muchos ministerios se secaron muchos ministerios, se opacaron, muchos se fueron para mí. Que orando sentía como ese esa tristeza, esa aflicción del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo está en todo lugar. En una ocasión no salí del país. Me sentía tan triste, me sentía solo y vino la presencia real del Espíritu Santo. Ahí fue cuando aprendí de que Él está en todo lugar. De que la iglesia lo metió, lo encajonó en ciertos hombres o en ciertos lugares al Espíritu Santo. De que el Espíritu Santo solamente está para ciertas ocasiones. O para usarlo de cierta manera No es así Aprendí Porque vino tan real Su presencia en una cocina Ni siquiera estaba orando Ni siquiera estaba ayunando Estaba preparando desayuno Oía su voz y me decía ¿Por qué usted está triste? ¿Por qué permitiste la tristeza? Cuando la palabra que acabamos de leer le dije, Señor, no sé qué hacer, no sé ni por qué estoy acá, ni sé qué es lo que estoy buscando. Y me decía, yo te traje este lugar para que disfrutes, para que te deleites. A mí también me gusta pasear, me gusta subirme a un avión, me gusta mirar los árboles, me gusta disfrutar. Es eso. Yo quedé impresionado, porque... Tenía un pensamiento de que el Espíritu Santo de una manera religiosa solamente oraba para milagros, para prodigios, para maravillas. Pero resulta que el Espíritu Santo también, también le gusta pasear. Suena esto absurdo, para muchos le va a sonar. También le gusta deleitarse con lo que usted ve a su alrededor. Por eso es importante no contristarlo. Hay muchos que cuando llueve dicen, ay, qué día tan horrible, qué día tan pésimo. deleitese no, deleítese con la lluvia. Y mire, yo salí de, de ese, en ese momento salí de ahí y empecé a mirar los árboles, empecé a mirar la creación. Y Dios empezó a traerme gozo, me trajo alegría, me dio una fuerza. Se fue toda la ansiedad, toda la depresión. Cuando entendí que Él había viajado conmigo. Él viaja con usted a donde quiera. Él quiere viajar. Él quiere viajar. A ese mundo que usted quizás no ha podido disfrutar en medio de todo esto. Yo me gozo leyendo la palabra. Yo me gozo inclusive haciendo esto. Me deleito con Él. Así es, que les deseo lo mejor y anhelo que hoy esta palabra toque sus vidas y más que tocarla, se apropie. Dios los bendiga, nos vemos y para muchos queremos que, eh, creemos que muchos a veces no les queda tiempo de escuchar la palabra, eh, la grabación está en Spotify, en eh, SoundCloud eh, en, Facebook, en Facebook o YouTube también pueden ahí seguirnos porque muchos llegan y no pueden escucharla entonces queda ahí grabado el mensaje. Eh, nos alegra mucho saber que ya hay muchos seguidores fuera de nuestra nación y también acá en, en nuestra nación en Colombia y eso es lo importante eh, Llamó a, eh, esta semana una hermana de Texas y es hermoso saber que la palabra está llegando, que está tocando vidas, que, que estas redes Dios las está usando para sanar. Déjenos o llámenos si quieren una consejería y podemos orientarlos. No navegue solo en la fe, no nade solo. La oración del justo sanará al enfermo. Dios los bendiga. Les amamos, les queremos mucho, muy pronto esperamos abrazarlos a todos. Amén. Reciban un abrazo de este servidor, en parte de mi familia, de mi hijo Cristian, que es el ingeniero de audio de esta iglesia online y es el productor también de imagen de la iglesia. Dios los bendiga en el amor del Señor. Les queremos mucho.